0: Друзья, приветствую вас на двадцать втором эфире подкаста "Силокета", где мы с Катериной расскажем вам дальше о наших замечательных митохондриях и как их питать и что на них влияет положительно и отрицательно. Будем разбираться
1: дальше. Ну и по традиции всем привет цветов не надо и разбираемся мы дальше. Прошлый у нас с тобой прошлый подкаст мы закончили на том, что мы Пообещали все самое интересное, и вот оно. Все самое интересное. Давай начнем. Маша, с чего ты хочешь начать? Может быть, с цикла крепса? Ой, да. Обещаю. Да, ерунда, цикл, цикл
0: крепса вообще фигня. Давай разберем на двух пальцах. А, так, ну на самом деле, друзья, это сложнейшая система. Цикл Крепса это то, собственно, в чем такой цикл, буквально как каруселька такая в митохондриях, которая делает нам энергию. Поэтому это важнейшая часть э, вообще нашей жизни, так сказать, да. И особенно в кетозе, потому что мы вынуждены делать энергию именно в этом самом цикле Крепса. Еще его называют цитратный цикл, потому что первый продукт этого цикла — это цитрат. Э, ну давай быстренько вот пробежимся, как все это работает. То есть мы берем Белки, жиры, углеводы. Все это различными путями сводится к одному. Ацетил-Коа это такая молекула ацетил А, Наверное, услышали, может, не слышали, но неважно. В общем, они все, вот эти макронутриенты, сводятся к одному. Да? И вот этот ацетил входит в этот цикл Крепса. И в процессе делает нам энергию вот эту атф 11 3 трифосфат, АТФ можно просто вкратце сказать. Сначала, чтобы жирные кислоты проникли в митохондрии, нам нужен карнитин. Это первое, что нам нужно. Карнитиновый шаттл, такой автобус, который возит жирные кислоты в митохондрии. Вот. Потом нам нужен магний. Нам нужен холин и ацетилхолин. Нам нужны витамины В в самом цикле Крепса. В3, В1, В2, В5, железо. Коэнзим, к 10 Вот эти вот главные вещи. И что на них влияет? Хочу очень как бы быстренько опять же пробежаться. Вот Огромное количество углеводов в диете, особенно переработанных углеводов, начисто убивают у вас все вот эти б витамины b 1 b 2 b 3 b 5 Что еще тут влияет? Да, антоциды, алкоголь, кофе, антибиотики, коки, высокий эстроген, сульфиты. Список такой внушительный. Вот, диуретики разные. А, еще эти ингибиторы протонной помпы. Да, то есть. Хочу
1: ну, сказать, что не влияет, да, да. То
0: да, есть, да. Но самое главное, влияет. да, для выделения энергии, вот в конечный результат вот эта молекула т там огромную роль играет магний. И вот на него, опять же, действует вот все, что я выше перечислила, и еще плюсик, там, вагон. Поэтому магний, я считаю, и вот доктор Зиляра Лебедева, с которой я работаю, мы считаем, что магний. Практически каждому нужно пить на постоянной основе, потому что у нас у 80% населения дефицит магния. Вот. И от этого может быть ну, вот все что угодно. Магний влияет еще к тому же на э, починку ДНК, да, в том числе, и выработку энергии. Если не хватает магния, то все эти вещи
1: ну, страдают, мягко говоря. А магний лучше всего начинать пить прям с рождения, получается? То есть мы прям вот родились, и у нас сразу же дефицит магния. Или, ну, понятно, там период крупного вскармливания, мама mm -hmm. все, что может, отдает, и потом, прям вот с сам, самого-самого пеленочного возраста, магний Ты знаешь,
0: начинает. скорее да, чем нет, невозможно точно сказать, но поскольку еда, то, что мы едим, уже давно не богата магнием, как это раньше было. То есть наши земли истощены, mm -hmm. даже овощи, которые мы покупаем, даже органические, они все равно не настолько богаты магнием, чтобы поставлять нам его в до достаточном количестве. То есть, конечно, можно его измерить, не вопрос. Есть анализ, правда, самым точным является измерение все-таки в эритроцитах. А, По-моему, в России его еще не делают. Могу ошибаться, насколько я слышала, еще не делают. То есть в, в крови там он остается до последнего в нужной концентрации, да. Все остальные ткани могут страдать. Вот почему в плазме не информативно. Вот. Но Ничего такого плохого при приеме магния, может быть, даже немного избыточного, с вами не будет. Вы Скорее, просто у вас расстроится стул, и все. То есть это такое, такая добавка, как витамин С. Ее можно применять, и избыток
1: выводится в мочу. И... Скорее, да, чем нет всем поголовно все-таки пить, даже детям, да. А есть ли данные, какие именно формы магния влияют? То есть сейчас ну, огромное количество разных магниев там, от новомодного эльтрианата, который считается, что он преодолевает гематоэнцефалический барьер uh -huh. и прям непосредственно там у нас в мозге влияет на всю, там, на память и на так далее, и так далее. А, или вот все равно какой ну кроме цитрата который для покакать извините пожалуйста за слово mm -hmm. для. А, вот ну, ой какие да. Формы магния? да
0: я думаю лучше нас... это глицинат все-таки без глицинат есть такая же форма вот какие-то хилатные формы цитрат не самый лучший но ты знаешь опять же все индивидуально на некоторых оно влияет вот так слабящие а на некоторых нет то есть Сложно сказать, да? Я пью цитрат, вот он такой ионизированной форме, как-то фирма называется Natural Virals, или как-то так, я уже забыла, я потому что сто лет назад я его купила, да? Ага, ну вот. Он да. такой, да, он, его разводишь в кипятке, он там попы попышкает, как это называется,
1: пошипит. вкус, да. Да-да. Да, утром хорошо после него куда надо сходится, вечером хорошо заснется. Но вот у меня вообще да. такого
0: слабительного, да, нет у меня такого эффекта. Я даже, знаешь, я не считаю, я его как бы возьму столовую ложку и прям сыплю, и я даже не знаю, сколько там на самом деле миллиграммов, я не очень точна в этих измерениях, но никогда не замечала слабительного эффекта. Так что вот не призываю его глушить там ложками, друзья, просто поймите правильно, да, то есть смотрите индивидуальную реакцию. Если слабить, то значит вы немножко перебрали.
1: Но есть мнение по поводу форм магния. Вот если э, немножечко ножки подсводит, кто знает, кто адаптируется к кето, или там сидит, сидит на низкоуглеводных каких-то еще диетах или на АИП, э, очень рекомендуют молатную форму магния. Она именно такое миорелаксирующее действие оказывает ну и на нервную систему, то есть успокаивающее. Но там разные формы магния по большому счету особого значения не имеют. Главное... Магний надо пить и как угу. можно э, длительнее по времени и желательно как бы не жадничать. Прям вот э, от федрот душевных навалили и, и выпили. Да, да. Вот. Еще я
0: забыла важный фактор э, в том, что у нас не хватает магния, не только вот, э, как бы недостаток его в овощах и в том, что мы едим, а стресс огромное влияние оказывает на дефицит магния в нашем организме. Если вы находитесь в состоянии постоянного стресса вы выводите магний в значительных количествах из своего организма очень вот. сильно
1: влияет да. тратится прям, прям на и налево не только магний во время стресса тратится там тратится вообще все все, mm -hmm. что, все что нажито непосильным трудом и железо сгорает и все 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 но мы мы люди цивилизации от стресса нам никуда не деться и получается стресс глушит Естественным образом, и организм в целом нервную систему, и наши клетки ударяет mm -hmm. митохондриям в том числе. Давай к нашим баранам вернемся. Ну, давай, да, мы отступили в
0: сторону. Давай. Хорошо, мы поговорили да. про цикл Крепса. Что-то еще надо сказать mm -hmm. про этот цикл. То есть понятно, что на жировом метаболизме э, этот цикл должен работать, собственно, метахондрии должны работать отлично. То есть они вынуждены практически работать эффективно. Это своего рода, опять же, стресс да, для организма, потому что иначе никак не сделаешь энергию. То есть он вынужден налаживать работу собственных метахондрий. Но это тот самый адаптивный стресс, про который мы постоянно говорим, что он является полезным для организма. Он, ну, То, что нас не
1: убивает, делает нас сильнее вот, по тому пути. Да, и вот как раз мы вот подобрались непосредственно к гармезису, вот к тому самому двухфазному такому ответу организма на стресс-повреждение. То есть если сильно стрессануть, это будет разрушать. А если э, давать правильный, дозированный, контролируемый стресс. Это стресс, который со знаком плюс. И вот мы давай сейчас вот в этом всем разберемся, что как бы, стресс плюс митохондрии, как это работает вообще, и что это дает. То есть на, насколько можно из стресса вроде бы нехорошего такого выжить что-то положительное. В общем, я уже сказала такое страшное слово. Гармезис, конечно, никто не понял, что это такое вообще. А вообще еще и мита-гармезис, еще слово, еще страшнее существует. Вот и метаморфоз. Ну, грубо говоря, это ответ митохондрии на мягкое стрессовое воздействие. То есть он вызывает в целом ответ клетки, ядра и всего организма. Повышает устойчивость. И некоторые даже говорят, что тем самым можно продлить жизнь. Ну, кто его знает? Может быть, вот эти вот долгожители, которые где-то в горах сидели и потихонечку там у себя помолейсеньку так стрессовали. В общем, проще, еще проще. Если чуть-чуть, прям чуть-чуть митохондрии повредить, то митохондрии, они как бы так вот взбодряются, это как вот по попке их чуть-чуть как бы шлепнуть, так и они ух, так собрались и начали на стресс реагировать, ускоряя свою работу. То есть мы вот еще на, на прошлом подкасте, в прошлый раз говорили о том, что клетка это, она не работает в режиме работала, отдохнула, потом опять поработала. Она в... Постоянно вот эти вот шестереночки, они все время движутся, движутся, движутся. Либо они медленнее начинают двигаться, либо начинают быстрее. Вот как бы в случае небольшого дозированного стресса митохондрия начинает как бы хоп подобралась и заработала, заработала, заработала. А что является стрессом для митохондрии в данном случае? Вот мы сейчас к этому подойдем. Да, а, Подожди. Вот. Еще один момент. Суть в том, что во время стресса митохондрии выделяют свободные радикалы. Вот <свободные> про <свободные, свободные радикалы очень интересно, ты рассказывала в прямом эфире, который у тебя был про митохондрии. Вот можешь пару слов сказать, потому что у нас, у нас много пугалок вообще существует <свободные <свободные во Вселенной. Вот в частности, свободные радикалы ⁇ это одна из пугалок. И был даже период такой целый, когда со свободными радикалами активно боролись, пили антиоксиданты да, да. ведрами. Да. И считалось, что свободные радикалы, они просто как бы смерти и так далее, и так далее. Опять же, вопрос в том, сколько их, правильно?
0: Да. Вот. Еще вопрос в том, проникают ли они в клетку, то, что вы пьете, это огромный вопрос, на самом деле. Вот. А да что я хотела сказать? Да, то есть мы выделяем. Всегда, вот наши митохондрии, всегда выделяют свободные радикалы, и это нормально. Вопрос, опять же, как сказала Катерина: в дозе этих свободных радикалов. То есть, если при нормальном метаболизме выделяется вот этот супероксид, да, он очень быстро раз, разлагается, так сказать, превращается в перекись водорода, он а, как бы он является сигнальными молекулами. Вот как это ни странно. То есть, они, да, они способны разрушать, но они также сигналят нашему организму, то есть клетке, начинать какие-то другие процессы.
1: Проиллюстрируем это примером из жизни. Но вот что такое свободные радикалы. Это представьте себе, что существует для клетки светофор, и есть сигналы, которые говорят ей о том, что нужно там остановиться, замедлиться или начать движение. Так вот, представьте себе, что свободные радикалы это зеленый свет для для процессов в клетке для ядра, для реакции. То есть если бы не выделялись свободные радикалы, то клетка бы была немножко слепа в своем реагировании на стресс. То есть, как бы понятно, я объясняю, mm -hmm. свободные радикалы необходимы. То есть это все равно, что мама крикнула ребенку «стой, не беги». Да? То есть, и, или, допустим, наоборот, его там... «Беги ко мне скорее». То есть это mm -hmm. сигналы, с помощью которых митохондрии общаются и, и дают понять клетке, что происходит. Yeah. Так вот в, в этом-то и проблема тех самых антиоксидантов, блокирующих вот этот разговор. Ну mm -hmm. вот представьте, вдруг раз, митохондрия, все, она сообщать ничего не может, потому что вот эти свободные радикалы, они заблокировались там витамином Е или витамином С избыточно. Я сейчас обращаю внимание то, что необходимые дозы для жизни и здоровья, естественно, принимать эти витамины надо. Думать надо насчет витамина Е. Ну, это мы можем попозже поговорить об этом. С все знают, что единственные во Вселенной существа это мы и морские свинки, которые не в состоянии витамин С вырабатывать. Поэтому он нам необходим постоянно... Каждый день мы его должны извне получать, но не переусердствовать. Потому что был период, опять же, в истории медицины, нетрадиционной, скажем так, нутрицептической, mm -hmm, да. когда mm -hmm. большими дозами витамина С, лечили рак. Собственно Ой, говоря... Да. Никаких, вот я да, хотела
0: ну, сказать, конечно... что во время онка вот этого лечения очень даже... Осторожно нужно подходить к этим антиоксидантам, потому что а, действительно, то есть клетка, которая уже погибает или плохо работает, вы ей дадите антиоксидантов, и она будет продолжаться плохо работать или там еще хуже, да, то есть она будет размножаться. То есть некоторые клетки должны умереть, это, ну, то есть плохие клетки должны умирать. И э, именно вот в случае онка нужно очень осторожно назначать антиоксиданты, если вообще назначать. Окей, okay, ну я опять отступаю
1: от нашей темы. Давай дальше. Ну, если добавить по этому поводу, что м, существуют на данный момент данные о том, что даже применение антиоксидантов в больших дозах, в группах риска может провоцировать рост опухоли. То есть да. даже не просто продлевать ее жизнь, провоцировать. И отсюда делаем вывод, что свободные радикалы нам очень нужны, хоть и в ограниченных количествах. А вот теперь... Э, ну, а, еще один момент. Даже на спортсменах, вот я вспомнила, на спортсменах были э, проведены исследования, они показали то, что антиоксиданты, они наоборот уменьшают показатели силы и выносливости. То есть, и плюс замедляют восстановление. Mm -hmm. Поэтому не бросайтесь на антиоксиданты. Это предупреждение вот тем, кто будет нас слушать, и я надеюсь, они нас услышат. Ну и теперь вот каким образом так нам по-хорошему стрессануть митохондрию, чтобы она немножко у нас это подсобралась. И первое, как это ни странно, и Маша говорила об этом, ограничение калорий за счет углеводов. То есть что мы делаем? Убираем углеводы источник энергии углеводы и вынуждаем да. работать на жире да да и еще один момент наша клетка здоровая прекрасно может обходиться без углеводов а путаковая вот не может да то есть это ее основное питание и вот задавали мне вопросы когда мы разговаривали там с девочками интересующимися Ну вот ты говоришь о том что можно каким-то образом рак контролировать, может быть, даже рак может и уйти, покинуть. Как вообще это возможно? Это же такая магия. Я говорю, тут нет магии. Углеводы кормят раковые клетки, надо понимать, что мы ежесекундно от раковых клеток не свободны, у нас постоянно они образовываются, mm -hmm. и yeah. наша иммунная система, она находится в постоянном контроле этого процесса. Но если мы, наши раковые клетки, которые у нас образовываются каждый день, не буду вас пугать в каких количествах, если мы их будем постоянно подкармливать углеводами, им понравится жить mm -hmm. у нас. Так вот, ограничение калорий в виде углеводов и переходы на жиры и вынужденный стресс митохондрии перестроиться на другой немножко энергетический обмен, да, то есть на способ производства энергии. Это очень хороший, вот тот самый дозированный стресс для митохондрии. Да. Mm -hmm. Ну... Для того, чтобы э, многие девочки, которые любят у нас ограничивать калории, не кинулись в, в минус 500 калорий в день, mm. не надо прям совсем себя урезать, просто нужно как бы с умом к этому делу подходить, без фанатизма девочки, хорошо? Маш, сколько вот самый оптимальный вариант колоража в сутки? Существуют вообще такие данные? Вот для среднестатистической девушки.
0: Нет, нет, не существует. Я, ну, знаешь, все говорят, что женщинам нельзя опускаться там ниже 1500. Но мне кажется, даже это слишком низко. Хотя зависит, конечно, там, от роста веса, веса возраста и так далее. Особенно спорт. Естественно, спорт играет огромную роль. Но э, у нас девушки, да, любят у нас и по 5-6 раз в неделю ходить в спортзал и существовать на 1200 калориях в день. Это, конечно же, скорее всего, слишком мало для организма. Вот. Но э, так что, калории не так важны, как именно, что с ними происходит и из чего они, я бы так сказала. То есть не, не в калориях дело в основном, а в том, что вы из них получаете. И в плане энергии, конечно же... Но в основном и а, по микронутриентам.
1: Дальше, Я хотела, добавить...
0: Нас... Дожди, я а, хотела добавить, что вот кетоадаптация — это и есть, да, как ты говоришь, тот самый кратковременный стресс, который, как это как бы страшно не звучало, вызывает изначально вызывает повышение синтеза свободных радикалов. И вот про это мы часто слышим и говорят, что кето вызывает повышение синтеза свободных радикалов, а это плохо и так далее и тому подобное. Но многие не смотрят дальше. Вот в своем эфире я об этом говорила, что как всегда, то есть смотрят только на адаптацию на этот период и не смотрят, что происходит дальше. А что происходит дальше, это то, что клетка в ответ вот на это повышение свободных радикалов, которые являются вот теми самыми сигнальными молекулами, о чем я хотела сказать ранее, они вызывают. Повышенный синтез антиоксидантов клетки. Потому что у нас своих, у самих собственных, своих да. собственных антиоксидантов. Там глютатион, там есть еще много других. Но в основном вот эти вот, которые, они, они, понимаете, они производятся внутри клетки. Вам не нужно их баночками пить, покупать на да, Айхербе и так далее. И вот эти эндогенные внутренние антиоксиданты очень важны для нас. И именно они, вот синтез их в кетозе растет. Несмотря на то, что повышается синтез свободных радикалов, которые после адаптации понижаются. То есть они опять приходят в норму. А вот синтез антиоксидантов как
1: повысился, так и остается высоким. Вот это круто. И очень важно, что это свои собственные антиоксиданты не привнесенные извне это не те антиоксиданты которые будут извне блокировать вот тот самый разговор внутри клетки и естественно вот именно те антиоксиданты нам и нужны внутриклеточные, которые наши собственные родные. Друзья,
0: позвольте на пару секунд прервать наш эфир и рассказать вам о кетошколе. Школе. Кето Школа это обучающий проект, в котором вы получите систему знаний пакета диеты. Курс кето ПРО» с поддержкой доктора-эндокринолога Диляры Лебедевой позволит вам грамотно пройти адаптацию, поможет избежать частых ошибок и даст вам вектор к действию, какие анализы сдавать, как их интерпретировать, прием каких добавок стоит обсудить со своим врачом и так далее. Мы каждый день отвечаем на ваши вопросы в закрытой группе в Instagram. Пару раз в неделю у нас видеоэфира. Мы дадим вам списки продуктов, примерное меню на 3 дня и вкусные кеторецепты. Многие участники в своих отзывах отмечают то, что в кетошколе информация подается простым, доступным языком. В интернете огромное количество разнообразной информации про кетодиету, и наш проект был задуман для того, чтобы помочь вам разобраться в нюансах и сделать это питание доступным и несложным. Но самое главное ⁇ это то, что приступить к обучению вы можете сразу же после оплаты. Доступ к материалам курса сохраняется на целых три месяца, а поддержка в группе вообще не ограничена. То есть вы можете перейти на кето-диету в удобном для вас темпе, и мы будем поддерживать вас в любой момент. Темы кето-школы разнообразные – и спорт, и гормоны, и вегетарианская кета. Мы ждем вас. Подробно о кето-школе можно узнать на сайте ketopower.ru
1: а, Ну теперь переходим к физической нагрузке. То есть у нас существует физическая нагрузка, которая также является определенным тренирующим стрессом. Да. И по физической нагрузке, Маш, ну, можно, конечно, тягать железо по 150 килограмм жим делать. Вот как ты думаешь, какая оптимальная физическая нагрузка будет для того, чтобы получить то, что мы хотим, то есть простимулировать митохондрию, но ну, и, и не убиться там до конца в зале?
0: Ну, я думаю, она должна быть достаточно регулярной. Это, конечно, не один раз в неделю. Сходил там на 15 минут, что-то там потягал и будь здоров. Нет. Это регулярная нагрузка. Насколько регулярная? Ну, вот знаешь, на курсе, на котором я училась, вот на Primal Health, очень нам советовали так. То есть это 30-45 минут максимум, то есть ты там не на полтора часа ходишь а, ну, за один раз. Вот. 45 минут максимум. Сначала начинаешь с тяжелых ну, весовых тренировок с железом, те самые. Да, конечно же, важна техника и все такое, я сейчас не буду про это говорить. Вот, Но желательно силовые сначала. И потом ты вот сливаешь этот, этот гликоген, который там еще есть. Даже в Китозе у нас есть там гликоген. Все-таки он сливается... Вернее, набирается потихонечку, когда ну, просто в процессе э, пребывания в кетозе, можно так сказать, все равно он там не по нулям. Вот, а Вы пошли, потренировались, первую половину тренировки силовыми, слили вот этот гликоген из всех мышц, лучше на все группы мышц, конечно. Или чередовать там один день вверх, другой вниз, все как обычно. Вот. А потом пошли на кардио на 15-20 минут, и тогда уже вот кардио, если 180 минус возраст, пульс заряжается, то есть пульс должен быть эм, достаточно спокойным, не эм, бегать во всю мощь, так сказать. Вот. И 180 минус возраст — это хорошая такая ориентировочная цифра. А, и в этом случае вы будете жесть жир очень даже эффективно, вот, если есть цель, цель похудеть. А так, в принципе, я считаю, ты знаешь, я сама кардио не люблю, поэтому
1: я этим не заморачиваюсь, но вот по идее вот так я бы посоветовала людям. А, я хочу добавить, пожалуйста, обратите внимание на нашего российского профессора Сильянова. Он разработал прекрасные тренировки статодинамическую гимнастику или статодинамическую тренировку фактически особых сильных таких вот затрат, чтобы там прям сильно уработаться не надо, но при этом очень хорошо работают мышцы, там замечательный такой научный подход, такая научная база разработали, к сожалению, сейчас уже его нет в живых, продолжают разрабат разрабатывать его последователи. И вот на вот этой вот статодинамической тренировке, на статодинамической гимнастике можно получить очень хорошие результаты по росту выносливости, по росту мышц. Но это не самое главное, а именно вот тот самый стресс, который необходим нашему организму. Стресс мы со знаком плюс сейчас говорим. Тот самый mm -hmm. дозирован а, стресс, который необходим нашим митохондриям. И во время физической нагрузки так, также еще растет очень полезная флора в кишечнике, которая есть у всех страняшек сейчас у меня совершенно вылетела из головы, как называется, вот эта самая маленькая такая бактерия. Но именно во время физической нагрузки она там растет и потом некоторое время еще и остается. Вроде бы как бы ничего такого сверхъестественного мы не сказали. А смотри, убираем углеводы, в лучшем случае переходим на кето, но кому нет, то по максимуму урезаем физические нагрузки, ну, ничего нового, да? Ну, Но я хотела бы добавить, да, что
0: безусловно, как бы вот эта вот истина про то, что спорт увеличивает количество митохондрии и улучшает их работу в мышцах, это все известно давно, практически mm -hmm. все знают. Но то, что спорт плюс кетоз, это как бы вдвойне лучше, потому что именно в состоянии кетоза, то есть при наличии вот бета-гидроксибутирата в крови и низком гликогене, включаются особенные гены, то есть то, что обычно не происходит вот, на гликолизе. Да? То есть, я не буду сейчас перечислять, тут их много, и я в блоге скоро напишу, какие гены. Но в данном случае ген долголетия, вот этот Фокса-3, полотенец Фокса 3 потом другие, я сейчас не буду, но что это означает? У вас повышается чувствительность к инсулину, улучшается жиросжигание, ускоряется метаболизм, увеличивается продолжительность жизни, увеличивается синтез антиоксидантов, ваши ДНК защищаются от повреждения, Клетки лучше самоочищаются, то есть вот, вызывается апоптоз старых клеток, а митохондрия становится больше, и, собственно, способность переносить продолжительные физические нагрузки возрастает еще больше. Вот, ну, это вот дополнительный эффект
1: кетоза. Ну, вот я прям вот слышу сейчас: как говорят: да, Маш, тебе хорошо, ты такая стройная, такая молодая, у тебя там под боком вот фитнес-зал, и все у тебя так вообще тебе это легко говорить. А вот как вот мне, да, у меня там, ну, не мне, у меня 280 килограмм. Вот как я буду там это, на кардио скакать? Вот что делать людям, которые Нет, скакать
0: не надо, и вообще резко менять что-то не надо, я всегда об этом говорю, не надо начинать диету и там, спорт, нет, не надо. Что можно сделать человеку, который страдает излишним весом, ну, кето-диета вам в этом поможет, это безусловно. То есть тут просто вот перейти на кето или хотя бы на низкоуглеводку, да, убрать углеводы по возможности, просто э, посидеть некоторое время на низкоуглеводной диете, у вас будет уходить вес, если вы не будете, естественно, обжираться жиром постоянно, извиняюсь за такое просто... Ну, просто реально, честно говоря, такое встречается очень часто. Люди переходят на вот высокожировую диету, начинают есть жир в огромных количествах, не по голоду, а сытости, а вот просто обжираться, извиняюсь. Вот, но я не об этом... Короче, если вы все делаете вот грамотно, как мы описываем, уже этот подкаст существует достаточно давно, чтобы всё, все понимали, вот, а начинайте с простого, я говорю всегда, меняйте что-то одно и в небольших количествах, например, вы никогда раньше не гуляли по вечерам, выйдите на прогулку на полчасика, вот и все, подышите. Просто прогуляйтесь, двигайтесь. Если вы занимаетесь, вот если у вас сидячая работа, вставайте каждые полчаса. Вот засеките себе, таймер поставьте. Вставайте Подрыгайте ногами в офисе, я не знаю, пройдитесь вокруг, э, что там, по коридору, да, то есть вот такие маленькие изменения, потом чем больше, тем лучше, конечно же, но все понарастающе, не надо менять все сразу, не надо покупать, как бы, вот это членство в спортзал и э, там ходить, вот силовые, знаешь, они очень такие, они пугают многих, потому что там какие-то вот эти все тренажеры, ты не знаешь, что с ними делать. Это все пугает. Начинайте с малого. Вот, когда я начинала, я ничего не знала тоже. Я просто посмотрела парочку там роликов на ютюбе, как вот э, в этом в тренажере Смита приседать. Ну и начала с малого. Просто вот э, с палкой, если это как называется? Ну, с палкой. Без, ну да, без, без, без весов, то есть без блинов. Технику поставить и начинайте добавлять блинов. Потихонечку. От малого до великого.
1: Есть еще такая самостимуляция такая. Если трудно очень себя поднять, организовать, есть техни техника «Молодец». Я надеюсь, вы об этом слышали. А, каждый день что-то вы себе задаете. Ну, допустим, сделать 20 приседаний. Не замахивайтесь сразу на 100. Ну, 20 в день. Ну, что это такое? Можно даже по одному приседанию делать. Да. И вот а, сделали, допустим, себе какую-то планочку поставили, выполнили, в день написали. Первый день буковку «О» на следующий день сделали, написали буковку О, ну и каждый день добавляете, у вас получится молодец, 7 букв. Mm -hmm. Правильно? Mm -hmm. Один раз вы молодец, неделя, второй раз, вторую неделю вы молодец, потом три недели, трижды молодец, понимаете? А потом это войдет в привычку, и уже пойдете по нарастающей, ну в общем так и втянетесь. Потом вас завши от блинов не оттащишь. Блинов ну, хороший да. после этого. Сделать. Да, да, да,
0: точно, конечно. Ну, а
1: теперь перейдем к тому, как придушиться и продышаться. То есть это, переходим уже к такому, к более серьезной артиллерии, это гипоксия и гиперксия. Я сейчас говорю об интервально-гипоксической тренировке. Все, наверное, слышали про бутейка. Правильно я сказала, да? Да, да? Это у нас еще во время Советского Союза на Украине, в Харькове был целый центр, который занимался вот этой проблемой, проблематикой, как придушить человека так, чтобы он жил дольше. Он утверждал, он утверждал то, что чем больше у нас углекислого газа, тем мы здоровее, бодрее и вообще никакой астмы. Но э, наука не стоит на месте, выяснилось, что нужно не просто лишать человека на какое-то время воздуха, но еще и потом ему, как бы, чтобы жизнь э, медом не казалась, как следует ему шарашить еще и кислородом после этого. И mm -hmm. придумали такой, э, такой специальный агрегат, э, который бы вот интервально гипоксически тренировал. То есть э, сначала эта масочка э, надевается на лицо. И в течение 20 минут специальным образом подбирается ну, там, интервал, где сначала вы немножечко испытываете кислородный голод, потом вам не нормаксию дают, а пере, То есть чуть-чуть побольше кислорода, чем вам необходимо. Вот это тот самый, та самая тоже тренировка и та самая стрессовая ситуация для митохондрии. Почему? Потому что именно митохондрии, у нас и дышат. Не мы дышим, ребят, митохондрии. Мы в прошлом э, подкасте об этом как раз и говорили. Легкие в нашем организме как раз для митохондрии создавались. Mm -hmm. Поэтому гиперксия, э, гипоксия, она очень хорошо влияет на митохондрии именно вот в этом плане, потому что мы непосредственно с ними разговариваем, то есть через, через кислород. И еще один побочный эффект, эффект есть э, от этой тренировки. Ну, почему-то все начинают стремительно стройнеть. Просто вот, ну, вот прям на глазах. Mm -hmm. И, кстати, mm -hmm. от, след... mm -hmm. от следующего... Mm -hmm. Да, вот э, удивительно. Там прям буквально, э, ну, допустим, у человека было не так много лишнего веса, и за месяц минус 12 килограмм при этом человек просто лежал, а там нужно лежать, ребят, все, как мы любим. Легли. Ничего не делаем. Mm -hmm. Никаких вот этих вот блинов тягать не надо. Лежим и немножко как бы задыхаемся. Ну, какое-то время. Вот. А потом все, а потом как бы начинаются процессы. Вообще это на самом деле очень серьезное воздействие на организм, но не такое, как, допустим, алкоголь, если говорить по mm -hmm. Но я имею в виду то, что это серьезный в хорошем смысле этого слова. При этом вы не потребляете никакую химию, вы задействуете внутренние резервы организма. Ваши митохондрии просто такие молоденькие девочки там рождаются, я имею в виду молоденькие митохондрии, получаются mm -hmm. очень крепкие, красивые, хорошо работающие. И от гип гипоксии, гиперксии переходим к температурному стрессу, это холодовой, тепловой. Ну, это каждый Даже... русский
0: человек уже с этим знаком. Хотя здесь, вот я скажу, а -а -а. на Западе это только начинается, вот это движение. Потому что, когда я, знаешь, я сюда приехала давно уже, конечно, в 1993 году, но вот тогда я еще исследовала эту тему, потому что рассказывала, как здорово вот, из баньки вышел в снег. Плюхнулся и класс потом. Вот Отлично себя чувствуешь, а казалось бы, с чего? Да, ну и все меня, как, я врачей как бы пытала на этот счет, и они мне говорили, да, это все ерунда, это бабушкины сказки, это вообще нет никакого
1: подтверждения, что это полезно. Так вот, почему это полезно? А полезно это вот почему. У нас существуют на коже так называемые температурные рецепторы. И температурные рецепторы, они не просто так существуют, они существуют и для лимфы в том числе. Сейчас я немножко так издалека зашла, чтобы было понятно, к чему, мы, к чему мы в итоге придем. Так вот, лимфа наша движется по... Лимфа не может сама продвигаться по организму в силу того, что у лимфатической системы нет сократительных вот этих вот моментов. То есть если вы не, мог... если вы не будете двигаться, я имею в виду физически, если не будут хорошо сокращаться ваши сосуды, которые также как бы, массирующим таким влиянием оказывают на, на лимфатическую систему, то лимфа будет стоять. А если лимфа стоит, нет очистки организма, у нас, получается, у нас получается, что лимфа застаивается и нет очищения организма. Лимфа также переносит жиры, то есть жиры у нас нормально не, не циркулируют по нашему организму, не доставляется туда, куда нужно. И, соответственно, проблема номер раз. Человек начинает болеть. Болеть серьезно именно за счет того, что стоит лимфа. Но очень хорошо природа придумала. У нас существуют вот эти вот температурные центры и датчики, которые, реагируя на холод и тепло, соответственно, начинают те же самые сократительные функции. Ну, вы видели, когда нам холодно, у нас дыбом все встало, все взгерошилось как такие вот опухлились, ну, ну, то есть торчим во все стороны нашими э, волосиками. Да. Когда тепло, то у нас все опустилось, да, все нормально. Так вот, э, чередование холода и тепла как раз активирует вот эти вот холодовые центры. Но это и это еще не все, не только лимфа, но и близлежащие клетки, которые вот, это, вот эту работу всю организовывают и э, нормируют, скажем так, они тоже, э, тоже на них оказывается так, такое же самое тонизирующее действие. Это тоже стресс. То есть, э, когда холодно, наши митохондрии получают стимул к еще большему и быстрому э, вот, взрывному такому энергетическому выплеску. Да. Но представьте, сначала они, это получается как зарядка, сели-встали, сели-встали, вот мы вам приседать предлагаем, это для митохондрии та же самая фитнес-нагрузка, то они должны быстро, очень качественно выплеснуть энергию для того, чтобы вы не замерзли, но это кратковременно, либо расслабиться и получить как бы вот это вот все, тепла достаточно, мы отдыхаем. То есть мы сейчас не используем вот эту вот функцию нагрева. То есть мы там свои э, обеспечиваем внутриклеточные дела энергии, нам не, не нужно дополнительно еще сильно перенапрягаться. Это все равно, что качать мышцу. Вот представляете, то, что холод, тепло, это все равно, что вы, кача... вы качали бы вы мышцу, там допустим, качали бы вы руку, также вы качаете, прокачиваете yeah. митохондрию. Вот, вот насколько много положительных влияний от вот этого вот холодового и теплового стресса. Хорошо, когда посидели, разогрелись, но ну, облейтесь холодной водой. Это просто... Плюс тысяча к вашей карме и к вашему здоровью. Существует... Слушай, вот я сейчас сижу на работе,
0: извини, что перебиваю, сижу на работе, думаю, вот ты разговариваешь, я думаю, блин, пойду я сейчас побегу или что-нибудь, потому что я постоянно сижу. И вот я иногда думаю, знаешь, вот действительно, я раньше очень сильно, ну, много болела часто. Потому что у меня сидячая работа, я сижу постоянно, да, это ужасно, вот, несмотря на то, что я хожу, занимаюсь силовыми, но это очень редко бывает, вот, и я вот думаю в последнее время, вот, наверное, китоз это отчасти помогает мне, вот то, что митохондрии в кетозе работают лучше и эффективнее, несмотря на то, что я сижу постоянно что-то полезное, вот как бы компенсирует, компенсирует, да, китос компенсирует вот этот м -м, вред, который я наношу собственным митохондриям постоянно, вот, сидячим образом жизни, отчасти, мне кажется. Потому что я перестала болеть, я два года уже не болею совершенно. Я не говорю, что это хорошо, вот сидите и будьте в китозе, и будет вам славно. Это плохо, что я делаю, и я стараюсь этим бороться, но вот такова сейчас жизнь, такая очень загруженная жизнь, когда приходится постоянно сидеть. Так вот, да, китос, мне кажется,
1: отчасти спасает меня, вот, от более плачевных... Ну что сказать, плюс кетозу, только так, переходим да. на кето. Ребята, все переходим на кето. Ну, если позволишь, Маша, еще про холод немножко добавлю. Конечно. А, тут, тут тоже очень важно, чтобы это было дозировано. Ни в коем случае нельзя себя переохлаждать. То есть длительно холод – это плохо, потому что вы изнашиваете свои митохондрии, нельзя долго находиться в холоде. Так же, как и длительный тепловой стресс – это плохо. Так, перегреваться в сауне, чтобы мясо от кости отделялось, ребят, это очень большая нагрузка на ваш организм, потому что охлаждать э, тоже большая нагрузка, тоже большой стресс охлаждает наш организм. А, существуют сейчас криосауны, которые могут вам дать эффект буквально месяцами моржевания за 10 сеансов. Это прям вот официальная статистика. Проводились исследования. В криосауне вы подвергаетесь в течение минуты, 2-3, в зависимости от вашей адаптированности к этой процедуре, охлаждению до минус 160 градусов. Но это не вас мумифицирует прям до ледышки, а просто опускается температура в криосауне до минус 160, это максимально. Ну, кто-то до минус 130. Главное добиться, чтобы на поверхности кожи же было плюс два. И вот это вот очень-очень хорошее воздействие на именно на наши тепловые центры и на активацию роста митохондрии и вообще прокачиваем митохондрии. 10 сеансов, ребята, три минуты. Это все равно, что месяц моржеваться. Вот это вот те самые моржи, которые, которых мы прям восхищаемся которыми, которые там в пророк ныряют, они там тоже не по полчаса сидят, нырнули, вытащили, вылезли, обтерлись как следует, тоже как бы такое получили поверхностное тепловое, поверхностное тепловое воздействие, горяченького попили. Это то же самое, можно не нырять в пророк, а просто сходить в криосауну. Вот такой тоже, ну, прогресс не стоит на месте, и нам это большой плюс.
0: Просто цена ну, вопроса что, другая,
1: наверное. Я... <с> не знаю, сколько стоит криосауна, но, наверное, не ездить. Я ходила да? в криосауну, я сколько? знаю, что это такое. Я mm -hmm. могу на себе. У нас это стоит uh, от. 1200 до 1700 в зависимости от количества минут, которые ты там просидишь. С самого первого захода тебе кажется, что минута никогда в твоей жизни не длилась так долго, то есть это самая долгая минута в твоей жизни, но потом ты уже привыкаешь вот к этому и три минуты выстаиваешь совершенно спокойно, уже даже какие-то отвлеченные мысли появляются, а потом я заметила на себе такую особенность, что я даже очень хочу. То есть, как бы у меня прям появилась такая, ой, как хочется сходить и, и еще раз там постоять, mm -hmm. несмотря на то, что каждый раз, когда я туда шла вот, во, во время вот этой вот серии, я себя морально готовила. Но это не просто. Вот, ну, это выброс это... адреналина, вот все эти эти которые. Да, да. Но зато после этой тренировки, вот этой вот холодовой, после вот этой вот холодового воздействия ты целый день скачешь просто тебя не унять, ты как энерджайзер носишься, и столько энергии. Вот это вот те самые как раз побочки в в кавычках, да, от работы митохондрии. они сразу как бы собираются и все, и у них пахота. Вот. это Да, это здорово, очень-очень советую, особенно тем, кто часто болеет, особенно тем, кто хочет сдвинуть с мертвой точки стоящий вес, почему-то тоже после этого начинают люди очень очень хорошо, целлюлит уходит, кстати, и начинаешь прям сдуваться, ну вот именно вот объема, ух, так сразу, так вот шортики уже все слетает, все, вообще красотища. Вопрос дальше у нас такой а что бы нам выпить, какую бы нам таблетку? Вот у нас любят люди. А дайте мне лучше таблетку, вот чтобы ничего не делать, вот таблетку, чтобы я выпил, и все у меня было хорошо. Вот мы будем про таблетки говорить? Ну, таблетки, это я, конечно, утрирую, не таблетки, а добавки. Будем говорить? Или... А -а -а, я хотела или, или, сначала посл... бы сказать про... Ну, no, можно, no, -no. нет, безусловно, Bella. можно. Yeah. можно. Posso... Yeah. Я бы
0: хотела сказать yeah. сначала, всё-таки. все-таки у меня всегда позиция такова, лучше все-таки из еды а потом уже добавками добирается, если чего не хватает. Вот. Но вот из еды вот те витамины, которые я перечислила, и аминокислоты, которые я перечислила в начале, которые участвуют в цикле Крепса непосредственно при энергосинтезе их, скорее всего, можно получить из пищи очень даже легко. То есть намного легче, чем многие думают. Uh, это печень, безусловно. Там и, там и витамины В в полном комплекте практически, и коэнзим. Здесь витамин Д даже есть, да, сардины, то же самое, В12, um, ягненок, там тоже этих витаминов В навалом. Вот, и некоторые используют вот, для витаминов В, используют пищевые дрожжи, которые вот погашены, они неактивные, но только если они настоящие. То есть много, я вижу, искусственно обогащенных дрожей на самом деле. Потом цинк, э, коэнзим. Ну вот можно сказать, цинк это всегда э, устрицы, какие-то морепродукты, вот эти вот ракушки всякие. Вот, потом... А, тыквенные семечки, кстати, еще, да. Коэнзим q 10 Такой вот интересный э, товарищ. И... Как ни странно, вот, знаешь, органы, вот те, которые органы мы как бы едим, да, вот эти вот все куриные печенки, сердечки и mm -hmm. так далее, они как бы, они содержат те вещества, которые нужны нашим собственным печенкам, сердечкам и мозгу. То есть, если вы едите куриные сердечки, там много вот этого коэнзима q, q 10 яйца там, можно из масла, ну, только если масло было сделано на молоке, вот, которое... Если корова ела траву, короче, всегда это лучший вариант. Макрель, анчоусы, тунец тоже. Ну и магний. Магний это всегда вот... Нам говорят, что это ешьте тазики шпината, и будет вам счастье. Я не очень за такой подход, потому что... С тазиками шпината есть другие проблемы, в том числе пестициды. Шпинат очень отлично впитывает пестициды. Надо, чем больше разнообразия, мне кажется, тем лучше. Миндаль, шпинат, авокадо. Ну, бананы нам нельзя, да, но э, есть еще и шоколад, э, шоколадные жиробомбы. Именно вот какие это жиробомбы. То есть вы себе порошок какао, который содержит магний, и делаете собственный жиробомб без сахара. Карнитин, вот, который я упомянула в начале. Карнитин ⁇ это шар, который переводит жирные кислоты в митохондрии. Это мясо. Ребят, тут без мяса не обойтись. Вот, в принципе, и все. У тебя есть что добавить по еде?
1: Да, есть. Вот по ку 10 хотела бы сказать, что очень хорошо совмещается омега-3, потому что они как бы такой синергетический у них эффект, то есть они друг друга усиливают и помогают усваиваться. Ку-10 с омегой-3, это вот хорошо бы их сочетать прямо в один прием пищи. Mm -hmm. Дальше, что еще я могу добавить? То, что я буду дальше говорить, это ни в коем случае не рекомендация, не назначение. Просто вы имейте в виду, что это есть, это возможно. И прежде чем применять, обязательно проконсультироваться со специалистом, которому вы доверяете, а еще лучше самому изучить вопрос. Да. Итак, вот те самые природные агенты, которые помогают нам наши митохондрии привести в норму, в чувство, пом помогать им нормально размножаться, то есть чтобы у нас все было хорошо, и чтобы мы о раке не вспоминали и не думали. А, метформин. Ничего не буду, никак не буду комментировать. В общем, просто это факт, есть факт. Дальше с врачом. А, ну, Сульфорафан. Подожди,
0: hold on. Кета... Uh, практически делает то же самое, что делает метформин. Просто добавляю да. от себя да, да, то, да. то же самое влияние. То есть не обязательно принимать метформин, достаточно сидеть на кето. Да,
1: Совершенно верно. Но это я сейчас для тех, кто пока еще не в кетозе, для тех, у кого есть проблемы со здоровьем, с проницаемостью кишечника. Ну, вообще, надо сказать, что очень много проблем со здоровьем связано с проблемным кишечником. Да. И если проблемный кишечник, если проблема с желудочным кишечником, трактом, проблема, соответственно, с, усвоение, с усвоением пищи, и очень сложно в этой ситуации надеяться только на еду, то есть думать, что организм сможет вытащить из нее все, что ему необходимо, но тут все это под большим вопросом, у меня сомнения, поэтому я считаю, что назначение каких-то дополнительных костылей, но пока это костылей, да, грубо говоря, да. пока мы не можем из пищи это достать, это обоснованно. Поэтому я и говорю. Ну, метформин то, то же самое делает для вас кета только без таблетки. Mm -hmm. Сульфорофан — это активный компонент брокколи. Для того, чтобы достать ко то количество сульфорофана, которое необходимо для митохондрий на этапе их реанимации и восстановления организма, нам нужно съесть 10 килограмм брокколи в день. Вы можете это себе представить? Я а нет. Подожди,
0: а я только что купила, заказала, вернее, семена брокколи на проращивание, потому что именно в проростках брокколи там, я не помню, во сколько раз больше, чем в самой брокколи этого сульфарафана. Но, короче, суть в том, что вы их вот проращиваете чуть-чуть, вот эти маленькие росточки кладете в салатики там, или во что угодно, это гораздо
1: легче, чем оживать горы брокли. Mm -hmm. Ну вот, вот тоже момент. А, ресвератрол то есть мы его сегодня вспоминаем. Вино! Нет. Нет, не вино. Чтобы вот выцедить этот ресвератрол из вина, там нужно, я не знаю, там упиться, там нужно выпить. да я шутила. А что, не проблема? Нет, серьезно, ребята. Если под хорошую закуску, под компанию, то почему нет? я не против.
0: Инна, ты права, в винограде гораздо больше этого ресвератрола, чем в самом
1: вине. Да, Виноград на накето не едим. Да, причем существует там специальная какая-то, там не каждый виноград еще, а специальная красная лоза, которая, в общем, ну там много да. очень своих нюансов. Вот, берберин. Mm -hmm. Это тоже очень хорошая добавка. Ниацин. А дальше прям название такое придется мне прочитать. Динатриевая соль перохинолина хинона. Вот mm -hmm. такое mm -hmm. вот матерное слово. Спасибо. Uh, PQQ, аббревиатура, это тоже митохонд... поддерживает митохондрии, особенно в сочетании с Q10 дает просто сказочные результаты, uh, энергия, активность, молодость, долголетие, но плюс еще как бы подморозить, придушить, uh, попрыгать, поприседать и не есть uh, пироженки. Компетки, да. Да, они есть конфетки. Ну и последнее это эритропоэтин. Это уже совсем из аптеки, это уколы. Эритропоэтин у нас э, вещество, которое вырабатывают нашими почками. Я тоже не буду в это углубляться, чтобы вас не грузить. Ну, в общем-то, да. все, все, что мы хотели сказать. То, что я хотела сказать а, по поводу того, как реанимировать свои митохондрии, как продлить им жизнь, а, как их сделать молодыми задорными румянами, а, как не бояться и, и вылезти из болезней. В общем, вот такой вот план действий. Если будут вопросы, обязательно пишите. Да, обязательно пишите. А куда? Шутка. Да, не, пишите, напишите бумажки. к
0: нам в блоге. Пишите у, у... на почту, до вас требования. Бумажками, да, не, не электронную почту. Да, Пожалуйста. Да. Мы голубями Нет. отправляйте, тоже О, принимаем. Можно, можно. А, слушай, а у тебя аккаунт в Инстаграм как называется? Скажи всем еще раз. Катерина, нижнее подчеркивание, форма. Вот так, поняли? Пишите и Кате, и мне, ну, меня вы найдете. Надеюсь, мы никого не усыпили нашему, уже, ой, сколько, уже больше часа болтаем. Но я думаю, всем это было очень-очень полезно. Вот, я рада, что мы
1: пролили свет на это, и а я думаю, мы будем с тобой. Как это рубрику? Бабы яга против. Дубрику? баба, против. А, баба против, да. Баба, у нас есть баба-ёшки, которые против, и мы им ответим. Под одним из последних постов меня спросили, Маша...
0: А кто собственно, есть? Да? То есть с какой стати вы
1: тут пропагандируете какую-то диету, которая может навредить? Да? Типа... Ну Начнем с того, что дама заявила себя как диетолог с 15-летним стажем. Да, вот она говорит, Мария, добрый день.
0: Скажите, пожалуйста, кто вы по образованию? Я говорю, художника-святитель, а чего я не вру. Вы серьезно? Я говорю, да. Еще я училась на низкоуглеводного коуча. Но вы же спросили про главное образование. А медобразование у вас получается? Нет. Я говорю, нет, я самоучка. Так, и Мария, без обид, ну как же так? Вы серьезно вмешиваетесь в процесс организма человека без медицинского образования? Это направление питании вещь крайне серьезная, имеющая глубочайшее воздействие на организм человека. Ведь вы можете принести непоправимый вред своим клиентам. Я извините, я утрирую, но мне просто, да, эта диета может возыметь глубочайшее воздействие на организм человека, но скорее всего она будет положительная. И свой блог, да, и свой блог я начала именно с целью, как бы предотвратить вот те ошибки, которые я видела уже люди совершали. Если вы уж выбрали кето, вы сами сделали этот выбор, я вам его не навязала, да, то есть в вообще вы мне не знаете. Но вы приходите ко мне, Маша, почему у меня волосы впадают? Маша, почему я не худею? Маша, почему у меня там то-то, то-то и то-то? Я помогаю вам разгрести вот этот вот. Вот эти грабли, вот, на которые вы наступили при резком переходе на кето, чаще всего случается именно так. Да, я понимаю, что любая диета может возыметь какой-то эффект на человека, но э, говорить о механизмах этой диеты, диеты да, то есть как она работает, а именно этим я и занимаюсь. Я могу э, рассказывать вам процессы кетоза, но все-таки вы выбираете. Вот, то есть это все равно личный выбор по любому. Я просто как бы даю
1: вам знать. Еще очень удивительно, как э, чаще всего и на что чаще всего бьют вот такие вот бабы йоги. «А вы же не врач? Ну как вы можете? Вы же не врач?» И такое ощущение, что врачи — это такие небожители, такие вот прям люди, которые знают абсолютно абсолютно все. А мой опыт общения с врачами вообще о противоположном говорит. То есть очень много из них не в курсе не что такое кета не что не что такое аутоиммунный протокол питания вообще как лечиться при помощи питания многие врачи сейчас не знают и человека который в этом деле разобрался который предлагает вам альтернативу который предлагает вам подумать головой взвесить все принять решение информированное решение почему-то обвинять в том, что вот самый главный его грех, он же не врач. Ну и что? А и не надо быть врачом. Я кита-коуч. Я прекрасно знаю
0: свои обязательства. Я не могу диагностировать, я не могу назначать лечение, никакие БАДы, лекарства, боже упаси. Я не могу разбирать вам анализы, но я прекрасно могу вам объяснять, как работает эта диета, чтобы вы могли сами сделать свой выбор. Шарлатанов очень много, в том числе среди врачей и диетологов. Но главное — результаты. И вот если посмотреть мои комментарии, вот комментарии к моим постам, отзывы в шапке профиля, то есть как бы люди говорят
1: сами за себя, я это не придумала. И потом про ответственность. Очень хочется переложить ответственность на кого-то. На коуча, на врача, на специалиста, на еще бог знает на кого, там, на маму, на папу и так далее. Понимание того, что вся ответственность от начала и до конца лежит исключительно только на тебе, очень многие вопросы в жизни решает и снимает. И поэтому э, обвинять в том, что вот там вот вам какая-то Маша Кета Коуч там сказала, что нужно на кеты сидеть, вот это теперь ее ответственность. Нет, да. вам могут рассказать, вам могут показать, э, вам могут ответить на интересующие вас вопросы, но дальше... Ваша жизнь, жить вам, вам принимать решения и вам думать. Да, я бы хотела сказать, что вот последние 70 лет нам
0: врачи и диетологи навязывали обезжиренное и высокоуглеводное питание. К чему это привело? Результат на лицо. Поэтому давайте не будем. То, что я говорю, возможно, не пользуются популярностью там у 99% населения. Да и не надо. Те, кто готовы, вот эти всплывшие пельмешки, так сказать, они будут
1: готовы попробовать. А если не готовы, то и не надо. И не надо. В общем, ребята, если вы хотите быть здоровыми, если хотите долгой, счастливой жизни, вам с нами. А на этой веселой ноте <laughs> мы и закончим сегодняшний эфир.
0: Спасибо большое, Катерина, было <свят> очень информативно. Будьте здоровы. Будьте здоровы все и до следующего свидания в эфире. До свидания. До свидания.